0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Sebinev. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk. Heute wieder mit Sebi Sebinev und Alexander Feldhaus. Es war am Wochenende wieder verdammt viel los. WTCS in Hamburg haben angestanden und in der Vorwoche die Finals einige Mittel- und Langdistanzen, wirklich viel los. Man kam kaum nach, alles zu verfolgen. Und ich freue mich wieder, dass du dabei bist, Sebi. Hallo, wie geht's dir heute? Hi,
1: Alex. Ähm, ja, kann ich nur zurückgeben. Auch äh, cool, jetzt mal über die kürzeren Distanzen zu reden. Jetzt hat man doch schon äh, den Fokus relativ stark auf Mittel- und Langdistanz. Das sollte heute auf jeden Fall ein bisschen Nebenschauspielblatt sein. Und ja, wir wollen wirklich mal richtig jetzt in das. Wochenende in Hamburg reindiven und dann nochmal um auf die Finals äh, zu sprechen zu kommen. Das ist auch ganz interessant, weil ich da letztes Jahr auch in Berlin bei den Finals war. Also kann er wirklich auch aus, aus erster Hand ein bisschen mitsprechen. Und ja, äh, yeah, let's get it started.
0: Let's get it started ist ein super Stichwort. Es war wirklich ein phänomenales Triathlonfest am Wochenende. Man muss ja sagen, nicht nur die Elite ist am Start gewesen, sondern auch die junioren Dann noch zahlreiche Age-Cooper. Hamburg ist einfach der größte Kurzdistanz Triathlon Wettkampf und in meinen Augen war es einfach nur Werbung für die Sportart Triathlon, aber vor allem auch für den Kurzdistanz Triathlon, der ja doch sehr sehr häufig im Schatten des Tanz-Triathlons steht und es wird Zeit, dass sich das auch so langsam ändert.
1: Absolut, also ähm, gerade auch in der Berichterstattung bei uns in den Triathlon-Medien äh, merkt man doch noch, dass der immer hinten ein bisschen runterfällt, aber ich finde jetzt gerade auch mit den neuen Formaten, wie es jetzt in Hamburg der Fall war, mit diesen ganz kurzen äh, Distanzen und dann auch mit dem Mixed Relay, ähm, das sind einfach ja für die Zuschauer dermaßen äh, coole Spektakel zum Zuschauen. Also sei das heißt, es ist im Fernsehen, aber auch live, weil du wirklich hautnah an den Sportlern dran bist. Das sind brutale Kämpfe, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Und äh, ja, das macht einfach Bock, ähm, da zuzuschauen. Und äh, ja, man merkt auch, dass da immer mehr ähm, Medienpräsenz auch da ist. Ähm, äh, kommt immer mehr auch in den öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehen, Fernseh äh, ja, und ähm, genau, ich denke, das wird jetzt auch nicht mehr lang dauern, bis dann äh, unsere Triathlon-Zeitschriften auch noch mehr mit, mit da einsteigen. Ähm, und ja, wie gesagt, waren jetzt zwei Wochenende, Wochenende hintereinander, wo es wirklich brutal zur Sache ging. Und ich würde sagen, jetzt machen wir das Ganze mal chronologisch nochmal aufgearbeitet und äh, ja nehmen euch da wirklich mit in zwei phänomenale Wochenenden.
0: Absolut und ich möchte an der Stelle auch nochmal wirklich die ARD und die Öffentlich-Rechtlichen loben, das war wirklich eine super Berichterstattung mit tollen Kommentatoren, die auch wirklich Ahnung hatten, die die Stimmung gut rüberbringen konnten und wirklich Hut ab, das war auch nicht immer so, muss man sagen und äh, insgesamt muss man sagen, es war wirklich ein Triathlon-Fest, weil ich war von Anfang an, von Freitag weg mit dem Quali-Format schon begeistert und gefesselt, weil einfach auch diese Spannung, die vom ersten Moment greifbar war, unfassbar war. Und das hat man auch gesehen, dass das Ganze unberechenbar ist. Beispielsweise jetzt auch Lasse Lürs und Lasse Priester. Lasse Priester noch in der Woche von den Finals souveräner Sieger. Und dann äh, stolpert Lasse Lürs im Vorlauf und äh, Lasse Priester über ihn drüber. Und dann äh, qualifizieren sich beide eben nicht fürs äh, direkte Finale, sondern mussten dann noch über den Hoffnungslauf sich qualifizieren, was dann beiden auch gelungen ist. Aber das zeigt halt auch nochmal, dass in diesem Format alles passieren kann und es kann sein, dass wenn das Rennen zehn Minuten später oder früher gestartet wird, ein ganz anderer gewinnen würde, weil halt immer was anderes passieren kann. Einmal trifft der mit der Brille die Box nicht, das nächste Mal äh, passt, klappt was äh, mit dem Schuh nicht und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist echt ein sehr guter Punkt. Also, das ist genau das, was es so spannend macht. Ich meine, bei der Langdistanz ähm, kann man so. Fehler schon eher mal kompensieren, beziehungsweise stellt sich ja dann, dann doch im Laufe des Rennens irgendwann heraus, wer das, das Rennen äh, dominieren wird oder wer dann äh, vorne mitmischen wird. Also es war jetzt ganz, ganz selten so, dass dann die Leute, die da ganz vorne waren, dann nochmal eingebrochen sind oder dass irgendwas passiert ist. Und das ist halt wirklich bei diesen kurzen Sachen überhaupt nicht der Fall. Also da geht es wirklich bis, zu, bis zur Finishline, kannst du nicht sagen, wer das Ding jetzt gewinnt, äh, wie du es auch gerade angesprochen hast. Ja, da passiert irgendein Sturz oder you <laughs> man hat eine kurze Unaufmerksamkeit, man ja, ähm, kriegt den Wechsel jetzt nicht optimal hin und das sind wirklich Sekunden, die da äh, über Sieg oder Nieder Niederlage entscheiden und jetzt gerade mit dem Eliminatorenprinzip, ja, wenn du da halt nicht in die entsprechenden Platzierungen kommst, um dann in den nächsten Lauf zu kommen, dann war es das, obwohl du vielleicht echt eine mega gute Leistung ähm, gezeigt hast, dann im Tag in den Disziplinen, aber wie gesagt, da gehört halt dann die vierte Disziplin eben das Wechseln auch ähm, dazu, dass da alles äh, einwandfrei läuft und äh, ja, einfach mega geil, da zuzuschauen.
0: Absolut. Und man muss ja auch sagen, die beiden deutschen Meister, Lisa Tertsch und auch Lasse Priester, sind dann letztlich beide im Eliminator ausgeschieden. Ist natürlich auch nochmal eine andere Distanz, viel, viel kürzer. Wo natürlich dann auch, man hat schon gemerkt, dass das Schwimmen noch bedeutsamer war, weil man halt auf dem technisch anspruchsvollen Radkurs der ja dann auch noch sehr, sehr kurz war, dann auch nicht diese großen Zeiten herausholen konnte. Und Lisa Tertsch dann, wie du gerade angesprochen hast, der Klassiker, ein Fehler eben beim Wechsel. Ihr ist der Helm eben aufgegangen und sie war noch nicht am Wechselplatz. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter. Also beim Wechsel vom Rad aufs Laufen, am Ende dann nur Platz 23 und eine Woche zuvor noch die triumphierende Siegerin bei den Finals. Und ganz ähnlich Lasse Priester, wo ich auch sagen muss, das war wahrscheinlich jetzt für ihn schon ein schwarzes Wochenende. Erst quasi halt in der Quali nicht weitergekommen, dann zwar im Hoffnungslauf sehr, sehr gut weitergekommen, auch mit Laufbestzeit, aber dann letztlich doch im ersten Eliminator raus. Und das zeigt aber auch, wie unberechenbar das ist, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe.
1: Absolut, ja. Ähm, man muss da, wie du auch gesagt hast, einmal ein bisschen unterscheiden also zwischen den unterschiedlichen Distanzen. Ich meine, ähm, Tim Helwig ist wirklich auch, äh, gerade wenn es jetzt Richtung olympische Distanz geht, das habe ich jetzt zum Beispiel selber in Buschüttner mitbekommen, ähm, wo man dann halt 10 Kilometer draufläuft, ist der, glaube ich, ja, doch einen Tick stärker noch als auf diesen ganz kurzen Sachen. Also da sind halt wirklich die die absoluten Spezialisten, die halt auch jetzt äh, zum Beispiel in der Super League dann vorne dabei sind, doch nochmal einen, einen Tick besser ähm, man muss jetzt nicht, nicht unbedingt sagen, dass es eben vielleicht äh, rein die Leistung ist, aber ja, die haben halt einfach die diese Wechsel absolut perfektioniert, wissen ganz genau, wo sie an welcher Position sein müssen, schon beim Schwimmen, äh, wie sie dann das Rad von Laufen angehen müssen und ja, das, ähm, wie gesagt, äh, ähm, Zeit, da trennt sich dann doch nochmal ein bisschen die Spreu vom Weizen, ähm, zwischen denen die, die halt daneben auf, auf längeren Distanzen ein bisschen besser sind. Aber ähm, ja, das ist ja halt gerade das Coole am WCTS, dass die da versuchen halt verschiedene Stärkenprofilen oder verschiedene Stärkenprofilen jetzt entgegenzukommen, das ist einfach äh, doch eine, eine ausgeglichene Serie jetzt ist. Und äh, ja, auch mit der Mixed Realer, ich glaube, das sind wirklich coole Formate auch für die Zukunft. Für die Zuschauer und für die Sportler an sich auch. Also es ist immer cooler, dann irgendwie noch mit Mannschaftskollegen ähm, oder ja, Kollegen aus dem eigenen Land. Ich denke mal, die meisten trainieren auch echt viel zusammen. Also insofern kämpfen sich da doch auch ganz gut, äh, dann so ein Rennen zu bestreiten. Ähm, weil Triathlon ja an sich ja schon ein sehr, sehr krasser Einzelsport ist und äh, ja, äh, echt mega cool zu sehen, dass da, dass sich da wirklich was tut.
0: Sehe ich ganz genauso und ich bin ja auch selber begeisterter Ligastarter und dieser Teamgedanke, der macht so sehr Spaß. Und ich habe am Wochenende auch gerade bei dem Mixed Relay richtig mitfiebern können. Und das ist halt auch einfach ein Zuschauermagnet. Und man muss halt auch sagen, wenn man jetzt einen Sportart wie Triathlon noch mehr hypen möchte, dann muss man in einem bestimmten Rahmen auch fernsehtauglichere Formate finden als jetzt den Ironman, weil den Ironman, der ist jetzt für uns beide extrem spannend, aber halt nicht für den durchschnittlichen Bürger. Wenn er dann so sieht, okay, in 20 Minuten ist das Ding entschieden, dann ist da, glaube ich, auch mal jemand eher bereit, das anzuschauen, als wenn er hört, dass das Ganze dauert zwischen acht und neun Stunden. Und ich denke, es war jetzt auch nicht ohne Grund Thomas Bach da, weil ja auch der Triathlonverband der Weltweite sich wünscht, dass eben auch dieses Eliminator-Format gegebenenfalls olympisch wird, was dann auch noch eine weitere Medaillenchance wäre. Ich persönlich fände es ziemlich geil, weil ich war wirklich, wirklich begeistert, weil von Anfang an diese Spannung und es war einfach so unvorhersehbar, weil eben kleinste Fehler alles entscheiden können. Und wo du jetzt auch noch gerade Tim Helwig genannt hast bei den Finals, hat ja auch diese Zeitstrafe, weil er ja die Brille nicht richtig in die Box gelegt hat, eigentlich auch das Rennen mitentschieden, wo dann halt er den Anschluss an Lasse Priester verloren hat und im Anschluss konnte Lasse das dann doch relativ souverän gewinnen, weil ich bin doch der Überzeugung, das hätte auch bei den Deutschen knapp werden können, wenn gleich sagen muss, Lasse war für mich an dem Tag eben stärker und was man in meinen Augen auch gesehen hat, wie einfach die Renndynamik, so einen so einen ganzen Wettkampf prägt. Also wir haben jetzt bei den Frauen bei den Finals gesehen, da war die Selina Klamt eigentlich nach dem Schwimmen in so einer in der dritten Gruppe. Also es waren ja sehr drei kleine Gruppen: die drei Buschüttnerinnen vorne, dann Annabelle Knoll und eine Athletin und dann die Gruppe um Klamt, Pole und so weiter. Und da hat ja Nina Eim im Endeffekt sich dann richtig geopfert und hat da sowas von Power gemacht und hat Selina Klamp erstmal in diese Position gebracht und dann hat Selina Klamp ihre Laufstärke ausspielen können. Jetzt dagegen äh, bei der WM jetzt hier, bei der Supersprint-WM im Eliminator-Format ist Selina Klamp in der Quali erst gar nicht weitergekommen und musste sich dann über den Hoffnungslauf qualifizieren und ist dann aber auch äh, schon im Eliminator 1 rausgefallen. Was halt auch zeigt, dass, also sie hat sicherlich ihr Bestes gegeben und auch eine gute Leistung gezeigt, aber es zeigt halt auch, wie die einzelnen Athleten je nach Streckenprofil abhängig sind von der Renndynamik und das fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten.
1: Ja, voll. Also ähm, das sind dann wirklich viele Faktoren, die, die so ein Rennen dann noch ausmachen. Es ähm, sind natürlich dann zum einen mal die, die Kurse, Ja, wie, wie die halt sind, äh, vor allem halt beim Radfahren, ähm, ob dann eben halt noch nach vorne kommen oder nicht und halt dann eben auch eine gewisse Dynamik in den Radgruppen. Also ich kenne es selber halt auch aus der zweiten Bundesliga. Ähm, lange langen oft schon zwei, drei Leute, mit denen man sich eben gut abwechseln kann, dass man dann nochmal weiter nach vorne kommt, aber wenn man die halt nicht hat und du halt dann der stärkste Radfahrer in der Gruppe bist, dann opferst du dich halt im schlechtesten Fall dann auch komplett äh, ja, mehr oder weniger sinnlos äh, in der Gruppe auf, die anderen fahren dir hinterher und dann wirst du im schlechtesten Fall noch überlaufen. Aber ja, es ist halt äh, trotzdem ähm, einfach fair, weil Windschatten freigegeben ist und äh, da kann halt dann jeder so seine Stärken ausspielen. Und ja, es ist halt auf der Mittelstanz was anderes, wenn eigentlich Windschatten verbot ist und es wird aber trotzdem ausgenutzt. Insofern finde ich da das halt einfach cool zu sehen, wie man dann taktisch doch agieren kann und äh, ja, wie es, äh, dass es dann auch von Rennen zu Rennen einfach unterschiedlich ist, je nachdem, wie man dann auch aus dem Wasser rauskommt, äh, wie sich dann die Gruppen formieren und äh, ja, das macht einfach auch Spaß, äh, dann, dann zum Zuschauen, ja, wenn nicht immer dasselbe gewinnt und äh, ja, das Rennen einfach ähm, so unterschiedlich ist, je nach Profilierung und äh, wer dann auch am Start ist und das war echt ja, einfach geil zum Zuschauen, muss ich auch wirklich sagen, wenn man das jetzt mit einer Langdistanz vergleicht, ist das schon ganz eine andere Nummer, vor allem auch für den Laien, ja, der sowas noch nicht gesehen hat, der geht es halt wirklich die ganze Zeit voll zur Sache und du hast halt auch diese ganz engen ja, Mann-gegen-Mann-Kämpfe und, und ähm, bei den Frauen ja das gleiche. Ähm, wo es dann um, um ein paar Zentimeter und Sekunden geht. Ähm, ja, und das äh, steckt einfach an. Ja. Da ähm, ist dann natürlich auch ähm, das Ganze ein bisschen leichter medial zu verarbeiten. Und äh, ja, bin ich echt mal gespannt. Also wäre cool, wenn wir da tatsächlich dann das Ganze zu Olympia noch bekommen. Wäre auf jeden Fall noch eine Riesenbereicherung und wird generell im auch ähm ja brutal weiterhelfen, auch an weiteren Popularität zu gewinnen.
0: Was halt... Düsseldorf und auch Hamburg gemeinsam haben. Sie schaffen es halt, dieses Event in die mitten in die Stadt reinzubringen. Und natürlich in einer Großstadt sind dann auch mehr Leute. Und es ist alles halt sehr übersichtlich. Man kann von allen Disziplinen sehr, sehr viel mitbekommen. Und ich sehe da doch auch so ein bisschen die Zukunft vom Triathlon. Genauso auch mit dem Super League Format beispielsweise. Finde ich auch eine super Geschichte, was natürlich auch noch spektakulärer ist. Weil man da ja dann dreimal schwimmt, Radfahren läuft, dann gibt es noch Abkürzungen und so weiter, die man sich verdienen kann. Ja, also und, die,
1: und, und die Disziplinen werden gemischt, das finde ich auch total spannend. Also das könnte es im normalen Dreh dann eigentlich auch mal geben. Das finde ich auch echt eine ne richtig geile Idee. Also gut, auf der Langdistanz wäre es, glaube ich, schwierig, wenn man ganz am Ende schwimmt. <lacht> müsste man, glaube ich, einige Leute dann aus dem Wasser fischen. Aber ähm, gerade so in der Super League oder, oder bei kurzen Formaten ähm, ist es eigentlich sau interessant, wie das, das Rennen dann verläuft, wenn man eben mal nicht mit dem Schwimmen startet, sondern mit dem Radfahren oder Laufen. Also ähm, sorry, dass ich jetzt ins gefallen bin, aber ähm, absolut sehe ich sonst, sonst ganz genauso, ja.
0: Deswegen möchte ich jetzt auch noch mal hier an der Stelle die Zeit nutzen, um auch jetzt mal den Hof-Triathlon noch mal explizit zu loben. Ich war jetzt vor Ort, wirklich eine geile Veranstaltung. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal einen coolen Triathlon haben wollt, der auch nicht überteuert ist, nicht zu weit weg ist, dann fahrt mal nach Hof, weil die geben sich richtig Mühe. Da gab es jetzt ein Mixed Relay, Bayerische Meisterschaften vorgestern. Und dann für die Junioren eben ein Super-League-Format. Und das finde ich halt auch kreativ und mutig, dass auch solche kleineren Veranstalter solche Ideen dann auch umsetzen.
1: Voll. Also absolut. Ähm, da habe ich auch oft das Gefühl, dass sich die, die Leute das halt nicht trauen, ähm, weil sie irgendwie Angst haben, dass es nicht gut ankommt oder dass es dann mit Genehmigungen wieder schwierig ist. Ähm dass, dass, dann halt auch der Verband dahinter steht und dann sagt, ja, ähm, wir, wir, probieren jetzt einfach mal was, was Neues aus und ja, ich glaube, je mehr Vorreiter wir da haben ähm, und, und wirklich auch äh, Leute, die dann, ja, da einfach einmal die Eier haben, sowas auszuprobieren, ähm, das braucht wir unbedingt, weil der, der Triathlon ist jetzt doch, in den letzten Jahren so ein bisschen festgefahren auch und da tun jetzt gerade so neue Formate wirklich gut und ähm, das ist auch das Schöne, wenn halt dann wirklich auch so der, der Breitensport da der sowas mal ausprobieren kann, also wenn es, wenn es jetzt nicht nur der Elite halt vorbehalten ist ähm, und absolut geil, also da hat der dann wirklich so viele Möglichkeiten und so viele Facetten und ja, hoffentlich kommt es jetzt auch noch mehr, also zweite Bundesliga, das war ja auch die letzten Jahre fast immer nur Sprintdistanz, da starte ich ja selber und ähm, jetzt ist dieses Jahr beziehungsweise das letzte Jahr war es glaube ich schon das erste Mal, haben sie jetzt auch neue Formate eingeführt, ähm, genauso wie in der ersten Bundesliga, ähm, allerdings ist da noch Potenzial nach oben, also die meisten sind die meisten Formate sind immer noch äh, reine Sprintdistanzen, Mann gegen Mann, ähm, aber ja, auch in der, in der Bundesliga mal vielleicht eine Mixed Reel einzubauen oder halt mal die Distanzen äh, zu tauschen, fände ich auch mal, einen coolen Schritt und wie gesagt, das würde er dann auch wirklich den unterschiedlichen Athleten auch unterschiedlich in die Karten spielen, dass er dann auch nicht immer nur die gleichen gewinnen, weil bei einer Sprintdistanz, ähm, das ist halt dann doch immer relativ identisch, also die Radstrecken sind jetzt meistens auch nicht so schwer und dann kannst du meistens schon halt im Vorfeld auch sagen, wer halt dann die Nase vorn hat, aber wenn jetzt zum Beispiel eben mal mit Laufen gestartet wird, dann schaut es halt, im Endeffekt äh, komplett anders aus und wäre eigentlich nur, nur fair und halt vor allem nachher einfach viel cooler zum Anschauen. Ne?
0: Und abwechslungsreicher. Ich bin jetzt auch gestern gemeinsam mit der Organisatorin von der Bayernliga nach Hause gefahren. Also ich habe sie mitgenommen, Andrea becker Penrich. Sie wird jetzt auch ja, nach meiner Sommerpause im Podcast zu hören sein. Und die hat mir auch so ein paar Insights gegeben, weil ich habe halt so gesagt, ja, ich fände auch mal ein Mixed Relay in der Liga richtig cool. Da hat sie mir dann natürlich da entgegnet, das geht halt nicht, weil halt nicht alle Mannschaften eine Frauen- und eine Männermannschaft haben. Manche einfach nur eine Männermannschaft haben. Ist mir dann eingeleuchtet. Aber ich habe dann gesagt, ja, warum macht man denn nicht dann einfach eine Mixed Relay Staffel? Aber halt im Sinne von, dass da nur Männer oder nur Frauen eben antreten. Ja. Weil das könnte auch, könnte ich mir echt auch in der Bayernliga gut vorstellen. Ich muss aber sagen, dass die Beinliga an sich sich da schon auch viele Mühe, viel Mühe macht. Es gab jetzt auch in Weiden beispielsweise einen Prolog, wo man erstmal einzeln machen musste ohne Windschattenerlaubnis. Äh, Und dann wurde quasi die, die Zeit gemittelt von den vier Athleten, die gestartet sind. Und dann gab es einen Jagdstart, aber dann musste man als Team die ganze Sache, als Jagdstart ausüben. Fand ich auch richtig cool. Und wenn man da kreativ ist, ist es halt unterhaltsam und das, äh, dieses Eliminator-Format ist ja eben auch eine kreative Idee gewesen. Und ich glaube, jetzt gehen wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr darauf ein, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen. Man muss ja auch sagen, wenn man jetzt auch die Quali noch betrachtet und die Hoffnungsläufe, ein Gustav Iden hat ja wirklich ein schwarzes Wochenende erlebt.
1: Ja, das hat, denke ich, auch nochmal ganz, ganz, ganz stark gezeigt, dass da vor allem der Gustavien und Christian Blumenfeld zwei extrem unterschiedliche Athletentypen sind. Ähm, der Gustav haben ist amtierender Weltmeister ähm, und äh, ja, Blumenfeld als amtierender Olympiasieger, ähm, der aber trotzdem auch letztes Jahr äh, in St. George die erste Weltmeisterschaft von zwei, da war ja ähm, die erste WM äh, eben ähm, nachgezogen, weil sie davor auf Hawaii nicht stattfinden konnte, ähm, aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich auch noch wegen Nachwehen von Corona. Ähm, und ja, auf, auf war er dann Dritter bei der ähm, Haupt-WM wieder letztes Jahr. Und ja, dass der das äh, so krass hinbekommt, auf den Unterdistanzen noch so zu performen, ist echt irres jetzt Vierter geworden am Wochenende. Ähm, und ja, für den Gustav ist es aber Wahnsinn. Ja, also, das ist ja wirklich, äh, der hat ja auch das, das ganz klare Ziel ausgesprochen: einmal alles Richtung Olympia reinlegen. Und weiß ich nicht, ob er das jetzt nach dem Wochenende noch so weiter verfolgt weil das war eigentlich schon fast ein, ein Desaster für ihn. Also wenn man weiß, was, was er sportlich eigentlich drauf hat und gerade auf mittel- und langen Distanzen eigentlich fast unschlagbar, dann aber auf den kurzen Distanzen wirklich weit, weit, weit hinter den Erwartungen und weit hinter der Spitze. Ja, sau interessant zu sehen und äh, würde mich auch mega interessieren, ja, was, was da so die Hintergründe sind. Ähm, ob er das vielleicht einfach nicht so kann aus genetischen Gründen oder ob da die Norweger vielleicht sogar wieder ein bisschen blöffen, das weiß ich mir nie, also die sind ja echt ganz schön abgebüht mittlerweile. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall schon krass zu sehen, weil das ja jetzt eigentlich so ein bisschen durch die Bank auch war, dass er auf, auf jeder kürzeren Distanz, auf der er jetzt dieser unterwegs war, wirklich komplett hinter seinen Erwartungen war und... Ähm, ja, auch, auch schon im Schwimmen so weit abgeschlagen zu sein. Bei so einer kurzen Distanz war schon sehr auffälliger.
0: Man muss halt auch sagen, das Schwimmen ist in meinen Augen das Hauptproblem bei Gustav Eden, weil er da wirklich so schwach ist, dass er eben da hinten rauskommt und dann erwischt er halt nicht mehr die Führungsgruppen. Und man muss halt auch sagen, selbst wenn es ein großer Pulk ist, ist es halt schlecht, wenn man dann erstmal investieren muss, um in diese Gruppe reinzukommen und dann halt auch in der Gruppe hinten positioniert zu sein vor allem auch auf so einem engen Kurs, wo dann auch, ich nenne es jetzt mal Tumult in der Wechselzone ist, da ist man halt einfach taktisch auch viel schlechter aufgestellt. Aber was ich halt so beachtlich finde, dass eben Plumfeld doch es zunehmend schafft, auch auf der Kurzdistanz nicht nur ernst zu nehmen zu sein, sondern auch noch wirklich auch um Platzierungen in den Top 3, Top 5, vielleicht auch sogar wieder um Siege mitlaufen kann. Und ihm scheint diese retransition quasi, also die, die Rücktransformation vom Langdistanzathleten zum Kurzdistanzathleten besser zu gelingen. Ich könnte mir doch vorstellen, dass er einfach auch durch seine Körperstatur, er ist auch ein kräftiger Athlet, dass der natürlich auch ein bisschen mehr Explosivität auch nochmal mitbringt. Und was ich, ich bin am Wochenende auch nochmal mehr an Christian Blumfeld Fan geworden, weil er einerseits im im ersten Lauf, ja, im Eliminator 1, hat er die erste Radgruppe äh, verpasst, hat sich aber dann doch nochmal reingekämpft und hat durch einen schnellen Lauf die nächste Runde dann erreicht. Und dann auch am Ende war es ja auch so, dass äh, Plumfeld erstmal einen Rückstand äh, nach dem Schwimmen zufahren musste. Dann hat er auf dem Rad auch viele Attacken gesetzt. Also man hat richtig gemerkt, der wollte. Und diese Willenskraft, ich glaube, es gibt keinen Triathleten weltweit, vielleicht noch Lionel Sanders mit dieser Willenskraft. Und wenn man auch immer so sieht, wenn du dann auch das Finale gesehen hast von den Männern, der ist da sowas von am Limit, overpowering, haben sie es glaube ich im der ARD ausgedrückt und macht immer weiter. Und man, ich habe das Gefühl, er kann wirklich mehr über Grenzen gehen als andere und hat dann auch, wie ich finde, einen phänomenalen vierten Platz gemacht. Klar, er wurde jetzt dann am Ende von äh, Vilassa, dem Portugiesen und Alexi überspurtet, aber ganz ehrlich, auf einer olympischen Distanz schätze ich Christian Blumfeld auch nochmal stärker dann ein, als jetzt auf dem Supersprint-Format. Absolut. Ja, ähm, ich meine, er hat ja
1: auch nicht umsonst das Gato It hurts, hurts More to Lose und äh, ja, der lebt es wirklich wie wie kein anderer. Und auch wenn er jetzt nur Vierter war, aber der rechnet immer mit dem Sieg und ähm, ja, er malt sich das Mental auch wirklich so aus, dass er da wirklich lieber dann tot am Stecken anliegt, als dann äh, Zweiter zu werden. Also der kann er ja wirklich nur mal einen Gang höher schalten und das ist, glaube ich, auch noch ein, ein sehr, sehr... Großer Unterschied, gerade auf der kurzen Stand zwischen uh, Gustav und, und Christian. Und äh, ja, bin auf jeden Fall auch gespannt, was da jetzt bei Olympia geht, weil das definitiv auch nochmal ein anderes Anforderungsprofil ist und denke auch, dass äh, er da schon nochmal mehr seine Karten noch ausspielen kann. Also der kann wirklich auch den Zehner hinten drauf noch dermaßen hart laufen und da, den, da das Leben danach eben einem Alexi oder Hayden Wild richtig schwer machen. Ich glaube, das wird auch eine richtig, richtig spannende Olympiade, die wir da
0: erleben werden. Genau, und der olympische Testwettkampf steht ja jetzt kurz bevor. Interessanterweise äh, hast du vielleicht mitbekommen, im Mixed Relay ist Frankreich gar nicht angetreten, weil die französischen Männer auf die WM in Hamburg verzichtet haben, um eben in Paris fit zu sein für diese Olympia-Qualifikation. Und man muss wirklich sagen, die Franzosen sind in meinen Augen die einzige Nation, die gestern auch Deutschland hätte schlagen können, weil auch die Leistung von Cassandre Bocron war natürlich outstanding. Zumal ich halt auch sagen muss, ich habe sie letztes Jahr hier in München live erlebt. Es war für sie kein guter Tag. Es lief einfach von Anfang an nicht gut. Sie wirkte sehr, sehr kraftlos. Und davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Also ich war sowas von begeistert. Die hat für mich vom Vorlauf weg bis dann im Finale einfach immer die stärkste Performance gezeigt. Also, und ich glaube auch, sie war immer in den wichtigen Momenten vor Ort. Sie hat im äh, zweiten Eliminator dann auch schon den Lauf für sich entschieden, auch damit der Konkurrenz nochmal gezeigt, hey, der Sieg geht nur über mich. Und dann aber auch im Finale taktisch einfach alles richtig gemacht. Und, äh, dann auch ihre Laufstärke ausgespielt. Und da muss man sagen, sie hat da gestern auch in einer anderen Liga gespielt. Also wirklich Hut ab, Cassandre Bocron, Das war unfassbar.
1: Ja, also das hat man ja die letzten Jahre ähm, schon ein bisschen erkennen können, äh, wo es da hingeht bei ihr. Aber generell bei den Franzosen, also auch an Leo Berger, ähm, die haben sich echt brutal gemacht, was da von, von unten nachkommt. Auf der anderen Seite dann so ein Vincent Louis, ähm, der... Gut, war jetzt glaube ich auch sehr verletzungsgeplagt, aber der war ja wirklich auch die letzten Jahre dermaßen überragend und jetzt ist er aber so ein bisschen in der zweiten Reihe verschwunden, aber den sollte man auch nie abschreiben, also äh, da bin ich auch sicher, dass der genau weiß, was er dann für Olympia braucht und der bereitet sich, sich jetzt auch sicher optimalst drauf äh, vor, also definitiv die Franzosen sollten wir auf keinen Fall abschreiben. Und ich glaube, das wäre auch ein spannendes Battle geworden. Und ja, für jeden, der sich jetzt fragt, hey, warum haben die da jetzt nicht mitgemacht? Das ist ja nur so eine kurze Belastung. Ähm, ich kenne es selber, so eine kurze Belastung, die nimmt wirklich alles aus dir raus. Also gerade energetisch, du bist immer so im roten Bereich, greifst voll die Glykogenspeicher an. Also ich hatte teilweise nach so einem kurzen Rennen deutlich mehr Hunger als jetzt nach einer Mitteldistanz oder sogar nach einer Langdistanz. Ähm... Das ist wirklich echt heftig und äh, ja, wenn du dann nach mehreren Wochenenden dann teilweise so Doppelwettkämpfe hast oder jetzt dann in Hamburg halt so Eliminatorenrennen, das ist brutal, was es dem Körper abverlangt und ja, selbst wenn es nur 2-3% sind, die haben dann halt für den nächsten wichtigen Wettkampf, jetzt in dem Fall halt die äh, Olympia Trials ähm, dann fehlen, ähm, kann es halt im Endeffekt einen Unterschied machen, ja? und äh, ich denke, die wissen schon, welche Karten sie dann spielen müssen, also da kann man es auf jeden Fall auch ähm, auf, auf, richtig, auf richtige Man und Frauen-Power aus Frankreich freuen.
0: Definitiv. Und ich möchte jetzt auch noch mal vor Augen führen, wenn man jetzt einen Simon hänsel beispielsweise nimmt. Der hatte am Freitag die Quali. Dann hatte der auch zwei Rennen im Eliminator und dann noch äh, die Mixstaffel. Und äh, eine Cassandre Bocron hat logischerweise äh, auch dann äh, vier Rennen machen müssen. Und es gibt sicherlich auch einige Athleten, wie ja wie Laura Lindemann ist wahrscheinlich das beste Beispiel, die dann sogar fünfmal dieses Format absolvieren musste. Und man muss ja wirklich sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie im GA2-Bereich, sondern das ist im absoluten Hit-Bereich, wo man auch äh, deutlich laktazieht dann auch hinten raus vor allem auch wird, mit den Endspurts, mit den Antritten auf dem Rad, auch beim Schwimmen am Anfang. Da geht's ja auch von Anfang an zur Sache. Und ich kann nur sagen, bei diesem Format, was ich vorhin geschildert habe in Weiden, morgens der Prolog, geil gefühlt. Und dann hatte ich sogar fünf Stunden Pause. Und ich muss wirklich sagen, gerade beim Laufen und beim Radfahren hatte ich einfach nicht mehr diese Power, wie ich sie noch frühs hatte. Ich meine, ich bin jetzt kein Profisportler, äh, habe das auch nicht speziell trainiert. Aber die hatten ja zwischen den einzelnen Läufen am Samstag nur 45 Minuten Zeit. Und da ist es dann in meinen Augen halt auch sehr, sehr entscheidend, wie gut kannst du das regenerieren? Also wie gut ist dein Körper auch darauf ausgelegt, mehrmals so hochintensive Belastungen vertragen zu können?
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming and his facility shines. With Granger's Supplies and Solutions for every challenge he faces, plus 24-7 Customer Support, his venue never misses a beat. Call, quickGranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Ja, absolut. Also ich denke, das ist dann auch wieder so eine Mischung aus ähm, Trainierbarkeit und dann schon aber auch Genetik. Also ich glaube, jetzt gerade jetzt in, in dem Fall von ähm, Gustav und, und Christian ich glaube ich, ist der, der, der Christian tatsächlich äh, aus genetischer Sicht noch mal ein bisschen mehr äh, bevorteilt. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie dann bei denen auch die äh, Faserverteilung bezüglich ST und, und FT-Fasern dann ausschaut. Ähm, aber äh, ja, das ist wirklich das A und O, wie man dann zwischen den Läufen noch ja, wieder runterkommt, beziehungsweise dann halt auch das, das ganze Laktat verarbeitet bekommt, ähm, um dann im, im nächsten Lauf nochmal voll konkurrenz, konkurrenzfähig zu sein. Ähm, aber das, ja, wie gesagt, macht es halt auch so, so spannend, äh, dadurch, dass es mehrere Läufe sind, dass, dass es bis zum Ende nicht feststeht, wer dann die Nase vorn haben wird und es immer noch Überraschungen geben kann.
0: Genau, und ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen dann drauf eingehen, wie das Ganze denn dann auch ausgegangen ist. Nämlich wir haben jetzt, glaube ich, intensiv schon über die einzelnen quali die Eliminatoren gesprochen. Und was ich sehr, sehr interessant fand auch dann am Ende war, bei den Frauen jetzt, fangen wir mit den Frauen an, Bocron ist ja wirklich losgeballert beim Schwimmen. Eigentlich konnte nur Laura Lindemann dem folgen. Und eigentlich gab es schon die ersten Lücken und eine Katja Scheer hatte zwischenzeitlich über die Schweizerin über 20 Sekunden Rückstand und das Witzige war dann einfach auf dem Rad, da wurde nur noch gebummelt dann beim letzten Eliminator und äh, dann hat diese Katja Scheer 20 Sekunden zugefahren, weil eben auf dem Rad dann keine Attacken gesetzt wurden und das fand ich eigentlich im Nachgang irgendwie interessant, dass zumindest vor allem auch bei den Frauen das Final, der Final-Eliminator wirklich am langweiligsten war, weil halt auf dem Rad abgewartet wurde, da habe ich mir jetzt im Nachgang so gedacht, vielleicht müsste man da wenn man dann drei Radrunden hat nochmal sagen, okay, die letzten zwei fallen raus oder so nach der zweiten Radrunde, um da nochmal ein bisschen mehr Pep reinzubringen, weil so war es dann eine spannende Laufentscheidung, wobei Cassante Bocro wie gesagt sehr souverän war und dann aber halt wirklich eine tolle Leistung von Laura Lindemann, die ja auch nach den verpassten Finals, also was sicherlich auch sehr, sehr bitter für sie war und man muss aber auch sagen, auch die anderen deutschen Frauen haben in meinen Augen eine krasse Leistung abgeliefert, also Annika Koch im auf Platz 4, Marlene gomez Gögel auf Platz 5, also drei Deutsche im Finale. Und wir hatten auch, glaube ich, sieben deutsche Frauen, die qualifiziert waren überhaupt für die für die Eliminatorenrennen, dann, also die in der Runde der besten 30 waren. Was natürlich auch schon zeigt, dass das Niveau gerade bei den deutschen Frauen extrem hoch ist, wie wir ja auch bei den Finals gesehen haben, wo dann auch... Eine Anna Beck-Noll beispielsweise, die ja auch schon auf dem höchsten Level unterwegs war, eine deutliche Packung bekommen hat und dann nur, ich glaube, Platz sechs belegen konnte.
1: Ja, also schön zu sehen, dass da wirklich jetzt viel von unten nachkommt. Also da auch Chapeau jetzt an die Nationaltrainer. Ähm, da sind wir jetzt echt wieder auf einem sehr guten Weg, weil sie wirklich lange jetzt auch auf den Unterdistanzen so hat, als ob da nicht wirklich was nachkommt. Und äh, ja, das macht mir jetzt wirklich Hoffnung, Ja, dass, dass es jetzt eben nicht nur eine Laura Lindemann ist, sondern jetzt eben auch eine, eine Marlene, äh, die dann eben auch äh, knapp am Podium kratzt bei, bei solchen Weltklasse-Veranstaltungen. Ähm, und ja, auch bei den Herren haben wir jetzt ein paar echt starke Nachwuchshoffnungen eben im Simon-Henseleit. Ähm, ja, Walle-Werns und ähm, wie, wie, sie, wie sie nicht alle heißen, aber ähm, da äh, ja, denke ich, dürfen wir die, die nächsten Jahre auf jeden Fall
0: noch sehr gespannt sein, was da international noch möglich ist. Genau, und dann muss man ja sagen, wir haben ja nicht nur das Elite. Mixed Relay gewonnen, die Deutschen, sondern auch das U23 Mixed Relay mit Henry Graf, auch ein sehr, sehr talentierter, versierter Mann. Julia Bröcker, Erik Diener und eben Tanja Neubert, die wir ja auch noch von den Finestern kennen. Und auch äh, Johanna Uherek ist Vierte geworden bei den Juniorinnen. Also da waren auch im U23 Bereich echt richtig, richtig gute Leistungen dabei. Bei den Frauen braucht man uns im Moment keine Sorgen machen, weil ja eben Lisa Tertsch, die hat jetzt zwar kein super Wochenende gehabt, aber die hat ja auch gezeigt bei den Finals, dass sie zur absoluten Weltspitze gehört mit einer ganz überzeugenden Leistung.
1: Voll, ja. Ähm, also auch die Mixed Relay, ähm, das ist natürlich nur mal die, die, Garde, die zweite gerade dann äh, hinter, hinter Simon, ähm, das ist wirklich auch cool zu sehen und äh, der Henry Graf kommt ja aus Darmstadt und da muss ich wirklich auch sagen, also was die Darmstädter da auch an Nachwuchsarbeit machen, ist wirklich Weltklasse, da kommen ganz, ganz viele aus der Ecke und äh, haben mega Trainingsbedingungen, haben wirklich da auch Leute, die sich da äh, super um die, die Jungs und Mädels kümmern, ähm, also da können wir auf jeden Fall auch noch viel erwarten und äh, gerade beim Handy muss man auch sagen, hat er jetzt auch viel Verletzungspech und schön zu sehen, dass er jetzt auch wieder voll in Form kommt und ja, auch Fabi Kraft, ich denke, äh, den sollten wir auch immer mit auf der Rechnung haben, der hat jetzt auch wahnsinnig viel Pech, jetzt auch in äh, letztes Wochenende in Düsseldorf bei den Finals, wieder sehr äh, unglücklich, ausgeschieden, äh, ich glaube, einen Sturz hat er da. Ähm, aber ja, das war wirklich jetzt bei ihm so ein bisschen durch die Punk, ähm, hat ihm immer irgendwas, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht in den wichtigen Rennen und aber wenn der Kerl wirklich fit ist, dann muss man ihn auch ganz vorne auf der Rechnung haben, der war ja mit mir auch am Rotze in der zweiten Bundesliga und der hat das äh, ganze Rennen von vorne dominiert, muss man schon sagen Und äh, ja, ähm, wirklich ein, ein Mann, der international da ganz vorne mitmischen kann. Kommt halt brutal stark aus dem Wasser und fährt auch stark gerade und hat sich im Laufen extrem gemacht. Ähm, sind sogar auf den längeren Distanzen einen halben Tag glaube ich, schon in Richtung 1,5 gelaufen. Also da dürfen wir wirklich gespannt sein, was da noch kommt. Ähm, macht auf jeden Fall ja sehr viel Spaß zu sehen, dass jetzt die Jungen nachkommen. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile mit 34 Jahren schon echter Oldie und cool zu sehen dass von unten das will, nachkommt, ja.
0: Und gerade auch auf der Kurzdistanz ist es ja auch so, dass man mit 34 schon in der Regel zum alten Eisen gehört. Ich meine, es gibt natürlich Ausnahmen, wie jetzt Gwen Jürgensen, die, glaube ich, Jahrgang 1986 ist, die es jetzt trotzdem auch nochmal versucht, wenngleich man sagen muss, das war jetzt keine sehr überzeugende Leistung, die sie jetzt hier, am vergangenen Wochenende in Hamburg abgeliefert hat. Und noch zu Fabian Kraft ist mir gerade noch eingefallen. Ein sehr, sehr talentierter Mann. Und er hatte ja nicht nur den Sturz, sondern hat auch noch einen Frühstück produziert. Also da lief einfach viel nicht zusammen. Und äh, das wird sich aber noch ausgehen. Also der wird, irgendwann wird er das Glück wieder auf seiner Seite haben. Und das muss Glück muss man sich ja auch erarbeiten. Also ich fand es jetzt auch, ist mir jetzt gerade noch so in den Sinn gekommen, die Annabelle Knoll beispielsweise, die hatte ja 2021 für mich relativ überraschend diese Olympiateilnahme klargemacht mit der Quali in Kienbaum. Und ich hatte da mit Caro Pole gesprochen, die ja auch einen äh, beachtenswerten achten Platz bei den Finals erreicht hat. Und die meinte einfach, sie war damals in so einer Rolle der Unbekümmerten, von der es keiner erwartet. Und jetzt hatte sie auch eine sehr schwere Phase hinter sich, wo sie dann... Äh, ja, ging los mit München, dem Heimrennen, wo ja eigentlich auch sie somit eine der Protagonistinnen sein sollte als Nürnbergerin und so. Es gab auch eine gewisse Werbung mit ihr für die European Championships. Dann dort der Sturz, dann auch im Laufe des Jahres körperliche und psychische Probleme. Und ja, hatte bisher eine sehr schlechte Saison. Und jetzt kämpft sie sich langsam so zurück. Und ich glaube aber, dass Annabelle da auch viel mitnehmen kann, weil sie halt jetzt auch mal gelernt hat, wie es ist eben am Boden zu liegen und aus diesen Rückschlägen wird man auch stärker und ich glaube auch, bei den Finals war sie jetzt sicherlich nicht ganz zufrieden, musste beim Laufen früh abreißen lassen, aber jetzt auch immerhin schon den zweiten Eliminator erreicht und äh, das finde ich dann doch eine Steigerung von ihr und zeigt mir auch, dass es sich lohnt, da immer weiterzumachen und zu kämpfen.
1: Ja, voll, also ich ich glaube auch gerade auf der Kurzdistanz ist es äh, mental teilweise noch deutlich härter, was, was die, die Athleten da durchmachen müssen, ähm, weil es echt auch durch durch diese ganzen Qualifikationsrennen und äh, ja, wenn man im, im, im Kader ist, musst du auch ständig ähm, dich wieder beweisen, dass du das Niveau noch hast. Äh, oder auch wenn du in den, äh, ja, den nächsthöheren Kader aufsteigen willst. Ähm, also das ist schon echt nicht ohne, ähm, was die da, da immer durchmachen müssen. Weil man kann auch nicht immer auf Abu fit sein und teilweise sind natürlich halt auch die Qualifikationsrennen dann in, zu einem Zeitpunkt, der jetzt nicht ähm, optimal liegt dann ähm, für in, in der Vorbereitung. Oder wenn man halt ja, dann verletzt war oder krank war, ähm, muss mal halt dann trotzdem performen und das ist schon echt manchmal nicht ohne, aber finde ich auch echt bemerkenswert, wie die sich dann immer wieder zurückkämpfen und freue mich dann noch echt zu sehen, wenn es dann wieder läuft. Und ja, jetzt auch letztes Wochenende in Düsseldorf in der Mixed Relay, das war auch echt ein starkes Rennen dann noch von ihr. Ähm, äh, und ja, denke, dass, dass es jetzt auf jeden Fall auch wieder in die richtige Richtung geht. Da drücke ich auf jeden Fall auch sehr die Daumen.
0: Du sprichst es an, also dieses Olympia-Ranking, ist ja auch immer so ein bisschen undurchsichtig für jetzt den Laien vor allem. Ich habe jetzt so langsam einen gewissen Überblick und da ist es halt auch teilweise so, ich meine, natürlich sind die irgendwie alle auch dann befreundet, weil sie ja auch häufig dann beispielsweise in Nürnberg immer miteinander abhängen. Aber es ist natürlich auch so, es ist auch immer eine gewisse Konkurrenzsituation da, Leistungsdruck und es ist ja doch auch so, in, dass man dann, wenn man nicht bei Olympia ist, dass das irgendwie dann nichts wert ist. So hat mir auch die Caro beschrieben, dass sie dann zwischenzeitlich auch gedacht hat, als sie noch mehr in der Kurzdistanzszene drin war, sie ist gar nichts mehr wert, wenn sie es nicht zu Olympia schafft als Sportlerin, was natürlich Schwachsinn ist, aber das zeigt halt auch mal, wie hart das auch mental ist in dieser ganzen Olympia-Geschichte.
1: Ja, also ich kenne auch ganz, ganz viele Sportler, die jetzt so mein Alter haben oder nur ein bisschen jünger oder älter sind, ähm, die dann auch versucht haben, die Olympia-Quali zu bekommen und sie dann halt eben nicht geschafft haben. Das macht schon echt viel mit dir, weil du da so hart dann für ein Ziel kämpfst und wenn es halt dann aus, aus welchen Gründen auch immer die sind dann wirklich dann oft dann nicht nur ja, rein sportlicher Natur oder dass es jetzt dann an deiner eigenen Leistung gescheitert ist, ähm, sondern ja, weil du halt dann vielleicht einfach verletzt warst oder krank warst. Ähm, der Johnny Zipf ist jetzt auch unser Teamleiter von der zweiten Bundesligamannschaft in Rot. Der hat ja auch ähnliches durchgemacht, ähm, war auch in, in Top-Form und da sollte dann auch Richtung Olympia gehen. Und ähm, war dann beim letzten WCTS-Rennen davor auch krank und wollte eigentlich gar nicht starten, ist aber mehr oder weniger gezwungen worden vom Verband, dass er startet, um halt ähm, ja, sich dann nochmal zu beweisen. Und das hat dann natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und ja, es ist halt wirklich ähm, dann übel, wenn du dann aus so einem Grund dann wirklich aus dem Kader rausfliegst und, und dir halt dann auch die Hoffnungen auf Olympia so zunichte gemacht werden, obwohl du halt den Rest der Saison wirklich mega performt hast. Und ja, ich finde, da sollte man schon mal das System auch ein bisschen überarbeiten und dann das Gesamtpaket auch irgendwo sehen, was ein Sportler da mitbringt und das dann nicht an, an einzelnen Wettkämpfen festmachen ähm, aber ja, äh, gerade ist es noch so, ja, und äh, das ist wirklich ähm, heftig, dass man da damit dann ähm, vor allem mental auch zurechtkommt und Hut ab an jeden, der halt da wirklich so weiterkämpft, weil es da echt einige gibt, die es da ja, im Laufe von so einer Karriere dann echt äh, zerbröselt hat. Auch ähm, der ähm, Breininger wäre was von denen, der Älteste. Ähm, David, glaube ich, der hat jetzt auch seine Karriere beendet. Der war auch kurzestanzler ähm, und ja, dem hat es hat auch wirklich äh, zu schaffen gemacht, ja, dieses ähm, Kurzestanzsystem. Ähm, und äh, ja, es ist nach wie vor einfach super schwierig, sich da durchzusetzen. Und deswegen allergrößten Respekt auch an der Stelle. Und deswegen war es, glaube ich, jetzt wirklich einmal an der Zeit, dass wir ja, diese Formate auch mal mehr beleuchten.
0: Definitiv, weil sie haben es auch einfach verdient. Ich habe jetzt gerade auch an Justus Nieschlag denken müssen, der ja dann auch als verdienter Athlet dann gar keine Berücksichtigung mehr gefunden hat für irgendeinen Kader. Die Olympia-Hoffnungen waren sofort zunichte gemacht und ich habe ja mit ihm auch im Podcast drüber gesprochen. Es hat ihn extrem beschäftigt und es ist einfach auch dann letztlich ein knallhartes Geschäft und ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht auch noch mal über das, äh, den Ausgang des Männerrennens sprechen, weil da haben wir den Sieger noch gar nicht erwähnt. Ja, also mit Hayden Wild hat er natürlich kein Unbekannter gewonnen.
1: Ähm, er hat auch gezeigt, einmal mehr, dass er auch auf ganz kurzen Distanzen, äh, dass man da äh, mit ihm rechnen muss. Und äh, ja, war irre, wie der äh, das Rennen dann noch so, so hingebogen hat. Ähm, ich glaube, beim Eliminator kam er auch nicht ganz vorne aus dem Wasser raus, ähm, aber hat dann wirklich, ist immer souverän, dann noch in die nächsten Runden geschafft. Ähm, aber ja, im Laufen ist er wirklich gerade so ähm, das Maß der Dinge mit Alexi ähm, und Vilaka war auch brutal stark. Aber ähm, ja, der hat auf jeden Fall auch eine, eine sehr, sehr gute Empfehlung äh, Richtung Olympia und alles, was in der WCTS noch kommt, abgegeben. Also größten Respekt da. Ja.
0: Ja, man muss ja auch sagen, der Alex der galt ja häufig auch so als der Superläufer und den hat er ja dann auch abgekocht, der Hayden Wild, weil der hat ja dann auch im Finale quasi äh, einfach durch den besten Wechsel von Rad auf Lauf auch sich dann schon so ein, zwei Sekündchen, also ein paar Meter rausgearbeitet, ist dann wirklich losgeballert wie ein Irrer, der Hayden Wild und hat dann auch am Ende diesem hohen Tri Tempo nicht Tribut zahlen müssen, sondern hat es ins Ziel gerettet. Man muss sagen, dass äh, Vilaka und auch äh, Yee dann nochmal rangekommen sind. Das war wirklich auch nochmal richtig, richtig spannend. Blumfeld hat es dann eben nicht ganz geschafft, aber eben Wild dann so überzeugend. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und ich glaube, das ist jetzt auch die ideale Überleitung zum Mixed Relay. Dann an Position 1 im Mixed Relay gemeinsam mit Tim Hellwig kam Hayden Wild mit deutlichem Schwimmrückstand eben auf die Radstrecke und konnte dann auch trotz einem extrem starken Lauf das Ganze nicht mehr ganz aufholen und äh, das fand ich doch dann überraschend, scheint dann fast so zu sein, dass er den Vorbelastungen dann doch auch ein gewisses Tribut zollen musste, zumindest beim Schwimmen. Ich meine, es kann natürlich auch immer was passiert sein. Wir wissen es jetzt nicht. Vielleicht hat er einen Schlag bekommen, Brille verloren beim Schwimmen, irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen. Aber das war dann schon auffällig, dass er halt im Mixed Relay diese Leistungen nicht bestätigen konnte.
1: Ja, absolut. Ähm, aber das ist halt wirklich auch dieses dieses Thema nochmal, ähm, wenn du so viele Wettkämpfe hintereinander hast und dann vielleicht auch einfach den den Druck noch dazu, dass du performst, ja dann als ähm, als, als Sieger vom Einzelrennen das in, in die Mixed Wheeler auch reingehst. Ähm, man kann nicht in, in den Kopf oder in, in den Körper reinschauen und äh, es kann im Rennen auch immer noch viel passieren, was man dann nicht direkt auf Kamera sieht. Ähm, aber ich denke, also für ihn war der einzige Sieg schon das, äh, das Wichtigste des Wochenende. Ähm, ich glaube, dass sie wahrscheinlich auch schon wussten in, in, im Mixed Relay, dass sie vielleicht nicht äh, die Konkurrenzfähigkeit hatten, um ganz, ganz vorne mitzuspielen. Aber ähm, ja, im Endeffekt... Äh, Trotzdem ein ganz solides Wochenende. Und genau, ähm, ja Neuseeland äh, war da auf jeden Fall einer der äh, internationalen Topstars auch. Ähm, Frankreich war ja eben nicht am Start. Ähm, wir hatten jetzt aber auch das Wochenende noch ein paar ganz coole andere Rennen in äh, England.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen aufs mix Relay eingehen. Also da haben wir jetzt eigentlich noch nicht so wirklich drüber gesprochen, bevor wir jetzt vielleicht auf Swansea und so eingehen. Oder Also ich, ich habe da schon noch einiges auf dem Herzen, weil letztlich, da geht es um den Weltmeistertitel für eine deutsche Mixstaffel. da müssen wir schon noch ein bisschen drüber reden.
1: Absolut. Ähm, <lacht> Die Überleitung habe ich jetzt ein bisschen verpasst. Nee, ähm. Klar, der, der Sieg in der in der Mixed Relay für Deutschland ähm, war natürlich äh, das absolute i tüpfelchen dann das Wochenende. Und äh, ja, da hat hat man einmal mehr wieder gesehen, wie ähm, ja, doch äh, konkurrenzfähig wir in der äh, in der ja, als, als Team dann sind, sowohl Männer als auch Frauen, dass die da ganz vorne mitmischen können. Das war, glaube ich, auch vor heimischer Kulisse einfach ein super geiler Abschluss von einem tollen Wochenende.
0: Der ideale Abschluss und ich möchte da eigentlich auch nochmal ein paar Worte auch zu den deutschen Athletinnen und Athleten einfach verlieren, weil Tim Hellwig hat, glaube ich, sowohl bei den deutschen Meisterschaften, also den Finals gezeigt, was er drauf hat, als auch jetzt äh, eben im Einzel dann, als er da auch der beste Deutsche war, auf Platz 8, richtig, richtig stark und dann auch einen sehr soliden Job in meinen Augen im Mixed Relay gemacht, hat dann auf Annika Koch auf Platz 3 übergeben Und was ich da so beeindruckend fand, das ist mir wirklich voll im Kopf geblieben, war einfach, dass sie schon mit dem Start quasi, also mit dem Lauf zum Wasser, zum Startsprung, die Portugiesin überholt hat. Und äh, auch sehr beeindruckend fand ich dann auch, wie sie dann nochmal auch auf dem Lauf richtig gepuncht hat. Und dann haben wir auch schon mehrfach jetzt angesprochen, der Simon Henselite war ja auch schon im Podcast zu Gast, auch richtig klug gemacht, wirklich mal ähm, ordentlich geschwommen auf dem Rad, nicht so viel attackiert wie sonst, weil er ist ja sehr, sehr radstark, versucht dann auch diese Radstärke auszuspielen, wie er mir erzählt hat, aber hat jetzt sich taktisch sehr, sehr klug verhalten und konnte dann eben auch als Zweiter übergeben hinter dem Neuseeländer Reed. Ja, und über Laura Lindemann braucht man, glaube ich, nicht mehr reden. Also wer im Einzelnen Platz 3 holt und dann auch äh, im Wasser von Anfang an so Druck macht, da eine Führung rausschwimmt, dann auf dem Rad im Alleingang diese Führung ausbaut und dann auch noch diese Führung beim Laufen behält. Also phänomenale Leistung und ich freue mich da ganz besonders für sie, weil auch Laura Lindemann eben jetzt dann verpasste Finals, aber auch viele Veränderungen, die Trennung von Ron Schmidt Jetzt äh, trainiert sie auch beim Schwimmen unter Hannes Vitense. Ganz witzige Story, den habe ich auch schon mal kennengelernt. War auch mal der Trainer vom Andi Waschburger. Also man merkt auch, die Sportwelt ist klein. Und ich glaube, das sollte jetzt einfach nochmal gesagt werden, was das einfach für eine tolle Leistung war von den ganzen vier Deutschen, die am Start waren. Und natürlich auch von denen, die sich leider nicht fürs Mixed Relay qualifizieren konnten.
1: Ja, Nee, hast du super Nummer zusammengefasst und ich denke, das war einfach für die Triathlon für Triathlon Deutschland äh, das absolute Highlight von dem Wochenende und äh, ja, da hoffe ich wirklich auch, dass wir in den nächsten Jahren da weiter dran anknüpfen können, da der vor vielen Jahren ähm, hat der Deutschland da schon mal vorgelegt in Hamburg mit dem WM-Titel, damals Franz Lösch, Jan Burdeno, Anja Knapp und Anja Haug, ähm, war richtig geil und äh, ja, schön zu sehen, dass da jetzt auch die jungen Generationen nachkommen und bin mega gespannt, was wir in dem Mixed Relay dann bei Olympia auch zu sehen bekommen und dann hoffentlich bitte nochmal dieselbe Farbe auf dem Podium.
0: Das wäre schön, natürlich sind da dann auch die Franzosen da und es gibt natürlich auch einige andere Nationen wie beispielsweise Neuseeland, aber auch die Schweiz, die ja auch dritte Mixed Relay wurde, die uns da auf jeden Fall gefährden könnten und ich glaube, uns braucht jetzt vor der nächsten Olympiade nicht Angst und Bange sein, wir sind da auf jeden Fall konkurrenzfähig. Der Einzige, der mir so ein bisschen jetzt Sorgen gemacht hat am Wochenende, war der Jonas Schomburg, weil er jetzt sowohl bei den Finals nicht überzeugen konnte und jetzt auch schon in der Quali rausgeflogen ist.
1: Ja, ich war auch tatsächlich überrascht, dass er da jetzt Andorra noch reingeschoben hat als Mittelstandsrennen, was ja doch echt eine ziemlich harte Nummer war mit einem sehr, sehr anspruchsvollen Radkurs und dann nochmal in einem äh, ja, technischen Lauf hinten drauf mit äh, Jan Foden an der Startlinie, wo er natürlich auch super tief gehen Musst. Äh, die haben sich dann noch echt einen krassen Battle geliefert mit dem besseren Ende von vom Jan dann beim Laufen und ich denke, das hat er wahrscheinlich schon auch noch ordentlich gespürt in den Knochen, das hat man ja gerade beim Laufen auch gesehen, dass da doch ein paar Körner gefehlt haben hinten raus. Ähm, bin ich einmal mal gespannt, wie es da weitergeht, ähm, weil jetzt gerade so in der unmittelbaren Olympia-Vorbereitung ist es doch ja nicht ganz unriskant, da jetzt auch so Mitteldistanzen einzubauen, also ähm, finde ich auch äh, ja äh, spannend, dass sie da so einen Weg eingeschlagen haben. Ich weiß nicht, ob das dann explizit vom Trainer so vorgegeben war, aber ähm, ja scheint jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig aufgegangen zu sein. Deswegen äh, ja Schauen wir mal, wie es da weitergeht, ob er doch sich jetzt wieder komplett dann auf die kurzen Sachen fokussiert und ob wir dann Richtung äh, Ende der Saison nochmal mit ihm richtig rechnen können. Na klar, im Wasser ist er immer ganz vorne dabei, da fehlt es nicht. Im Radfahren auch immer super Konkurrenzweg, aber ich glaube, gerade fürs Laufen braucht er dann auch diese Ausgeruhtheit. Und äh, doch nochmal das ein oder andere ähm, kurzes dann spezifische Training und dann hoffe mal, dass auch der Jonas dann ähm, in der, im weiteren Verlauf noch mal ordentlich zurückkommt.
0: Ich denke, er braucht einfach wieder ein bisschen mehr Speed beim Laufen, weil man halt auch sagen muss, er ist doch ein Athlet, der im Kurzdistanzbereich dann eher auf den längeren Strecken unterwegs ist. Also ich sehe seine Stärke eher auf der olympischen Distanz, wo es dann auch nicht ganz so auf diese High-End-Geschwindigkeiten ankommt und sind wir mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Noch ist er eigentlich sehr ordentlich im olympia platziert und wir werden sehen, äh, ob er dann den Weg nach Paris findet oder ob er vielleicht auch einen anderen Karriereweg einschlägt, beispielsweise eben auf der Mitteldistanz. Und Mitteldistanz, Langdistanz ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, um jetzt vielleicht noch kurz aufs Wochenende einzugehen, was so auf Mittel- und Langdistanz los war. Es gab unter anderem den Ironman vitoria Gasteis.
1: Genau, das war ein reines Frauenrennen. Ähm, und äh, ja, da hat, glaube ich, auch äh, gerade die Svenja Tös ähm, die, ja, die bittere Erfahrung aus, aus Frankfurt wieder mehr als Wettmachen können mit einem zweiten Platz. Gewonnen hat die Spanierin Guruse Laralde. Ähm, war auch ein sehr souveränes Rennen ähm, am Rad schon wirklich weit voraus gewesen. Ähm, aber ja, im Endeffekt hat sich beim Laufen dann noch viel getan. Und äh, ja, wie gesagt, schön zu sehen, einfach ähm, eine deutsche Athletin wieder am Podium zu haben. Und
0: ähm, genau, Platz drei ging an. Els Fisser aus den Niederlanden, auch eine alte Bekannte. Ich kenne sie auch aus den, meinen Rennen in Almere. War ich ja auch schon zweimal dort. Dort ist sie wirklich eine absolute Heldin der triathlon kann man sagen. Und wo du jetzt gerade die Svenja angesprochen hast, da ist mir sofort eine andere Athletin in den Sinn gekommen. Caro Lehrrieder, die jetzt auch zugegeben im letzten Race Talk ein bisschen, sag ich mal, kritisiert wurde vielleicht auch, hat uns die perfekte Antwort gegeben mit dem Sieg äh, beim Truma Triathlon auf der Mitteldistanz und ich habe mich auch sehr für sie gefreut und ich glaube das war die richtige Antwort von ihr und zeigt halt auch was sie eigentlich kann.
1: Ja, voll. Also ähm, ich würde jetzt gar nicht als, als Getick ähm, sehen, ähm, was wir da geäußert haben. Ich meine, es ist ja im, im Podcast, ähm, ist es ist ja direkt eine Rennnachbereitung und man hat relativ wenig Informationen, was tatsächlich beim Athleten los war. Also es war jetzt von uns natürlich eine subjektive Einschätzung. Ähm, deswegen äh, sollte man sowas auch nie zu persönlich nehmen. Aber äh, mein, in dem Podcast, äh, da gehört es auch dazu, einfach einmal, kritische Worte zu verlieren und äh, sonst, ja, wäre es ja auch irgendwo langweilig, aber ja, mich hat es auch mega gefreut, dass jetzt da direkt die Antwort dann kam. Vielleicht auch deswegen, weil sie uns im Podcast so ein bisschen im Hinterkopf hatte und sich dann gesagt hat, ja, dem zeige ich es. Aber ähm, ja, war echt ein souveränes Ding. Ähm, wirklich auch beim Schwimmen schon vorne mit Druck gemacht. Ähm, beim Radfahren dann äh, mit der Lisa Maria Dornau sich ein gutes Battle. Geliefert, sie sind dann auch zur zweiten T2 gekommen und äh, beim Laufen hat sie dann, was ja eigentlich ja bei den, gerade bei den langen immer so ein bisschen ihr Pferdefuß war, äh, das Ding dann eintüten können und äh, ja, richtig cool, auch vor mehr oder weniger heimischer Kulisse. Sie war ja davor auch im Pro-Team Die kommen ja da unten aus der Ecke ähm, vom Fuschelsee. Das ist ja ein riesen Seengebiet da im Salzkammergut und eben der Ober-Drummer-See ähm, nicht weit weg. Und äh, ja, da hat bestimmt dann auch noch dann schön gefeiert mit den alten Bekannten. Ähm, echt ein cooles Ding, ja. Und Das Männerrennen war nicht minder spannend, da kannst du jetzt vielleicht nochmal kurz überleiten.
0: Ja, man muss sagen, der Altmeister Lukas Holler, 36 Jahre alt, hat da nochmal schön gezeigt, wie man es macht. Den Streckenrekord von Patrick Lange um über fünf Minuten unterboten. Und dann auch unseren, man muss schon fast sagen, Dauersieger, Hook geschlagen, Der nur auf Platz zwei war und auf Platz drei Willi Hirsch, den man vielleicht auch schon vom Ingolstadt Triathlon 2022 kennt, wo der ja auch ganz vorne mit dabei war und äh, richtig starker Abschluss auch vom Lukas Hollers einer langen Karriere.
1: Ja voll, hat mich auch nochmal mega für ihn gefreut. Er ähm, hat es ja auch lange Jahre auf der Kurzdistanz immer probiert, ähm, aber ich glaube, ich jetzt im Endeffekt dann doch gesehen, dass er auf der Mitteldistanz besser aufgehoben ist. Und äh, ja, diese Laufperformance, die er da an den Tag gelegt hat jetzt bei den letzten Rennen, war wirklich überragend. Ähm, ich kenne auch die anderen Jungs, die da gestern dabei waren und denen wirklich teilweise über zehn Minuten einzuschenken, ist schon echt eine Hausnummer. Und die waren ja beim Radfahren wirklich auch erst noch deutlich hinter der Spitze. Und sind dann so gas nach vorne gelaufen, also gut ab. Aber auch vom Ruben, dass der eine Woche nach äh, der Langdistanz da in, in der Schweiz nochmal so performt. Also der hat er hat wirklich auch lange das Rennen dann angeführt, äh, mal wieder. Und ähm, ja, trotzdem jetzt, ja, wo es jetzt nicht für ganz vorne gereicht hat, äh, mit Platz 4, auch echt äh, ein mega souveränes Ding. Ähm, und äh, ja, für den Willi freut es mich auf jeden Fall auch riesig, ähm, dass er jetzt auch äh, bei so einem stark besetzten Rennen wirklich äh, gezeigt hat, dass immer mit ihm zu rechnen ist, vor allem auch mit einer echt krassen Schwimmperformance, da hat er echt äh, schon einen Unterschied gemacht und dann auch beim Ruben am, am, beim Radfahren mitgefahren, das muss man auch erstmal schaffen, ähm, also echt ein cooles Rennen, ja, und dann gab es glaube ich noch ein Rennen in England, in Swansea.
0: Da hast du es ja vorhin quasi nicht aushalten können, <lacht> drüber zu sprechen. Aber das war natürlich auch ein bisschen überraschend, wie ich finde. Justus Nieschlag, den ich ja wirklich sehr, sehr schätze und ein super Gast war im Podcast, musste leider dann auch aufgeben mit Magenproblemen. Und da konnte der Spanier Antonio Benito Lopez gewinnen. Ja, und bei den Frauen, wer soll es anders sein? Ich glaube, es gibt kaum eine Athletin, die so häufig am Start ist und auch so häufig gewinnt, Emma Pallant-Brown, die sich den Sieg sichern konnte.
1: Ja, also mit Emma Pallant-Brown wieder eine altbekannte. Ähm, ich glaube, Swansea war echt auch wieder ein faires Rennen mit einem kleinen Profifeld. Es ähm, ist auch schön, dass es solche Rennen auch noch gibt, ähm, wo man zwar dann ähm, ja, jetzt äh, nicht so, die halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie jetzt äh, ja, natürlich, ähm, klarerweise auch die, die WM in, in Hamburg, aber ähm, cool, dass es sowieso Rennen eben auch noch, noch gibt. Ich habe es jetzt bei meinen eigenen Mitdistanzen, äh, gerade jetzt im letzten halben Jahr, leider immer ein bisschen anders mitbekommen, dass die Profifelder immer viel zu groß waren und die Rennen dementsprechend ähm, ja auch äh, nicht immer unbedingt fair waren. Ähm, aber Swansea war auf jeden Fall so von meinem Eindruck her mal wieder ein bisschen entgegenpol Gegenpol und schön zu sehen. Ja, Ich glaube, damit haben wir ein ganz gutes Schlusswort gefunden. Ähm, Vielleicht magst du noch ein paar abschließende Worte auch sagen, Alex. Ansonsten bedanke ich mich wieder für den coolen Tag. Ähm, mal eine ganz andere Richtung heute. Aber ich denke, da werden wir in Zukunft auch dranbleiben und euch auch bezüglich Kurzdistanz auf dem Laufenden halten.
0: So sehe ich das auch, weil sowohl Kurz- als auch Mittel- und Langdistanz sind einfach Triathlon. Das ist einfach eine Sportart und wir wollen die komplett abdecken. Ich möchte jetzt auch noch kurz die Zeit nutzen, um auch nochmal auf den Paratriathlon hinzuweisen, weil hier konnte sich auch beim World Triathlon Paraseries der Martin Schulz eben einen Sieg sichern, der auch sehr, sehr häufig gewinnt. Und äh, Gelha hat auch noch ein Podium gemacht in einer anderen Klasse, weil man muss doch sagen, dass der Behindertensport oder der Parasport häufig ein bisschen untergeht. Und das sollte man auch ändern. Und ich bin auch dabei, mal einen dieser Paraathleten in den Podcast zu bekommen, war bisher aber noch nicht erfolgreich, aber ich hoffe, dass sich das bald ändert. Und dann danke ich dir für die Zeit. Und ja, lasst uns einfach mal Kommentare da, wie es euch gefallen hat. Lasst uns eine Spende da auf PayPal oder Red Circle, um auch einfach unsere Arbeit zu unterstützen. Das wäre echt total lieb. Und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Race Talk mit Sebi. Und alles Gute euch.